0: Stehst du auch vor der Frage, ob du dich persönlich immer
1: weiterentwickeln sollst? Oder heißt es jetzt lebenslanges Lernen oder ständige Selbstoptimierung? Oder bist du auch manchmal in Situationen ausgesetzt,
0: bei denen du denn nicht gleich eine Lösung hast?
1: Oder hast du dich auch schon einmal gefragt, dass das Führungskräftetraining eigentlich gar nicht so viel gebracht hat?
0: <lacht> ja, wenn du jetzt mindestens einmal genickt hast, dann bist du hier genau richtig heute. Permanent Change. Hier erfährst du, wie du als Mensch im Unternehmen handlungsfähig bleibst und als Führungskraft die Zukunft mitgestalten kannst. Und hier sind deine Experten für Permanent Change, Thomas Lorenzen und Thomas Weers. Viel Spaß dabei. Hallo, mein Name ist Thomas Weers
1: und ich bin Thomas Lorenzen
0: und wir beraten Menschen und Unternehmen dabei, den permanenten Wandel agil und selbstbestimmt zu gestalten. So, Thomas, jetzt haben wir ja wirklich eine große Aufgabe heute hier, das Thema der Transaktionsanalyse mit zwei Gästinnen miteinander zu diskutieren. Und ich freue mich schon riesig drauf und ähm, bin ja echt mal gespannt, was die beiden Gästinnen, die wir uns eingeladen haben, hier zu dem Thema beitragen und äh, welche neuen Erkenntnisse ich auch mitnehmen werde. Und ja, Thomas, sag mal,
1: frag was. Ja, genau, Thomas, Herr da möchte ich ganz herzlich unsere beiden Kolleginnen Ute Borg und äh, Christina Wendorf hier bei uns begrüßen, die wir heute eingeladen haben und ich das ja ganz toll oder wir natürlich das ganz toll finden, dass ihr heute dabei seid und gebt gleich mal der Reihe nach das Wort an euch, vielleicht als erstes an Christina Wendorf, dass ihr mal euch kurz vorstellt, für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, wer ihr seid und was ihr so macht. Christina.
2: Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Ja, mein Name ist Christina Wendorf, wohne am Stadtrand von Hamburg in einem ganz kleinen Dorf und bin von meinem Grundberuf her Sozialpädagogin und habe schon sehr früh die Transaktionsanalyse kennengelernt, weil ich so in allen Arbeitsfeldern der äh, Sozialarbeit äh, ja sehr belastende Situationen auch kennengelernt habe und gemerkt habe, dass die Transaktionsanalyse mich äh, sehr gut begleitet und mir ja gutes Hilfsmittel ist, damit zurechtzukommen und nicht belastende Situationen mit nach Hause zu nehmen und Menschen auch sehr konstruktiv zu begleiten. Und bis 2018 war ich auch noch Teilzeit in diesem Beruf tätig und seitdem bin ich jetzt selbstständig und arbeite in Norderstedt in eigener Praxis, biete die Ausbildung zur Transaktionsanalyse an, begleite Einzelpersonen, Paare, bin sehr viel natürlich auch im sozialen Bereich, aber zunehmend auch in größeren Firmen tätig und ja, mache im Grunde das, was ihr auch beschrieben habt. Begleite Menschen, sich möglichst äh, erfolgreich äh, in diesem Leben äh, zu behaupten, gute Laune zu behalten. Und,
1: äh, <lacht> ja, schön, gute Laune. Gute das das Laune Stichwort. behalten, das kommt gut rüber, Christina. <lacht> vielen Dank. Ein Nutzenpunkt für die Transaktionsanalyse. Ja, vielen Dank erstmal. Gute.
3: Ja, gute Laune ist so mein Stichwort, würde ich auch sagen. Bin auch dafür, dass man in dem Ganzen gute Laune behält, auch wenn die Themen manchmal schwer sind, die auch anzupacken gilt. Ja, wo fange ich an? Ähm, mit Transaktionsanalyse bin ich auch schon lange unterwegs. So, ich habe mal nachgerechnet, sind so 15 Jahre jetzt schon mittlerweile. Wow. Bin immer noch begeistert und fasziniert davon. Ich ja, habe eine eigene Praxis in Beratung, Persönlichkeitsentwicklung, Supervision, habe da Teams und Gruppen Hauptsächlich auch so im sozialen und kirchlichen Kontexten kommen die Menschen zu mir. Und ähm, ja, ich finde es immer wieder spannend, neu darüber nachzudenken. Und freue mich heute auch bei euch zu sein, hier zu sein. Und äh, ja, auch in Hamburg, in der Mitte von Hamburg, nicht wirklich, sondern ich bin im Osten, da habe ich auch die Praxis mit Thomas zusammen. Ja, schöne Räume haben wir hier. Äh,
1: Sonst weiß ich zum Moment nichts. <lacht> <lacht> ja, schön. Vielen, vielen Dank. Ja, das ist, ja, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, nicht so, das Verbindungsstück ist die Transaktionsanalyse, aber uns verbindet natürlich auch die kollegiale Zusammenarbeit.
0: Ja, und ich als Berliner sitze jetzt hier vor meinem äh, Rechner, habe euch hier jetzt virtuell und äh, ihr seid ja in Hamburg in der in der Praxis und habt euch aufgeteilt in zwei verschiedene Räume damit das mit den Übertragungen äh, nicht rückkoppelt und ich finde es großartig dass wir mit dieser digitalen Variante ja wirklich vielseitig auch äh, miteinander kommunizieren können und jetzt Thomas und ich hatten so uns überlegt was ist denn so das Thema heute hier mhm. und äh, Thomas was was haben wir uns denn jetzt dabei gedacht hier mit der Transaktionsanalyse was soll denn das Jan
1: hier heute Genau, was sollen das eigentlich mit der ganzen Transaktionsanalyse?
0: Vier Transaktionsanalytikerinnen und Analytiker hier. Was wollen wir den Leuten da draußen oder dem Zuhörer oder der Zuhörerin denn näher bringen heute?
2: Ja, das ist wirklich immer etwas schwierig, weil Transaktionsanalyse so groß ist und äh, man das ja nicht mal eben in einem Satz erklären kann. Das ist ein großes Problem. Also ich habe sehr schnell gemerkt, dass ich ein großes, einen großen Vorteil habe, mich damit zu beschäftigen und dass es sehr schnell auch eine Wirksamkeit entfaltet, weil ich erstmal mich selber besser verstehe und andere besser verstehe und im Grunde genommen es mich ich sage immer, mich strukturiert auch, mir so einen roten Faden durchs Leben gibt. Also gerade in der heutigen Zeit äh, finde ich es wichtig, irgendwie so eine persönliche Haltung zu all diesen Dingen, die uns umgeben zu bekommen. Und da muss ich sagen, war die Transaktionsanalyse oder ist immer noch eine großartige Begleiterin. Und es wird nicht langweilig. Das ist auch etwas, was ich merke. Es äh, fast, umfasst so viele Aspekte, äh, dass wer Lust hat, sich mit äh, Persönlichkeitsentwicklung Wer Lust hat, sich mit Organisationsentwicklung, wer Lust hat, sich mit Kommunikation zu beschäftigen und mit Psychologie, da ist absolut richtig in Transaktionsanalyse.
1: Bleibt also immer spannend, wenn ich das so richtig verstehe. Ja. Ne? Und äh, sag mal, Ute, jetzt haben die beiden ja hier schon mal einen guten Aufschlag gemacht. Ich habe so die spontane Idee, dass wir mal die Reihe nach rumgehen, und ich wollte dich mal als erstes fragen, was ist für dich Transaktionsanalyse?
3: Oh ja, spannende Frage, die ihr mir stellt. Hm. Das ist wirklich nicht so einfach in einem Satz zu sagen. Das merke ich auch gerade, da fange ich an zu überlegen. Aber was es für mich ist, ist einfach auch so diese Haltung, wie ich demnächst begegne. Das ist für mich, das merke ich immer mehr und mehr so der Schlüssel zu dem Ganzen ich fühle mich in Ordnung und der andere darf das auch, Eric Byrne hat mal gesagt, ich bin okay, du bist okay, das ist so ganz simpel, aber es bedeutet sehr, sehr viel im Kontakt mit meinem Nächsten und im Kontakt mit mir, darum geht es ja auch, sich in Ordnung zu fühlen, also für mich ist es auch so diese Persönlichkeitsentwicklung, diese Wirksamkeit im beruflichen wie im privaten Kontext, wo sich das so wohl durchzieht. Wie lebe ich, wie gehe ich mit anderen Menschen um, wie gehe ich mit mir um? Wie empfinde und fühle, denke, handle ich? Also es beschreibt so so es ist so ein systemischer Ansatz auch dahinter und ähm, ja, was ist für mich TA? Das ist, ja, also meine Persönlichkeitsentwicklung ist dadurch sehr gewachsen. Ich kann mich besser in Gruppen, ich mich selbst besser leiden, ich weiß auch warum, denke und fühle. Handle ich so, wie ich handle. Und das macht sehr viel in der Bewusstheit, in hier und jetzt leben zu können und agieren zu können. So finde ich das mal so auf den Punkt gebracht. Mhm.
2: Ja,
0: Ute, ich habe dir deinen Worten gelauscht und habe dann gleichzeitig überlegt, was ist denn für mich TA und für mich ist TA stark verbunden mit dem Menschenbild der Transaktionsanalyse. Also dass Menschen wollen das Gute für sich persönlich. Ne? Also jeder Mensch möchte für sich ein zufriedenes, glückliches, glückliches Ja und auch ähm, freud freudiges Leben führen. Und jeder Mensch hat auch diese Veranlagung in sich. Und das merke ich, dass ich mit der Transaktionsanalyse, mit den Konzepten, den Menschen Angebote machen kann, für sich ihre eigene Selbstbestimmtheit und ihre eigene Autonomie zu stärken, sich leichter zu fühlen, angenehmer zu fühlen, miteinander leichter im Kontakt zu sein. Und Kontakt ist immer so ein, so ein, so ein großes Wort. Ne? Was heißt denn in Kontakt sein? Für mich verbindet sich da die Transaktionsanalyse mit Intimität und, und, und Nähe, dass ich spüre eine Nähe zu euch, auch wenn wir hier digital getrennt sind. Trotzdem fühle ich mich nah mit euch. Ich fühle mich mit euch verbunden. Und diese Verbundenheit, dieses Gefühl des, des, des Zusammengehörens oder des Zusammenseins, das hat für mich viel mit der Transaktionsanalyse auch zu tun und wird dadurch für mich auch
1: transportiert,
0: ausgelöst und auch entwickelt.
1: ja. Okay, vielen Dank.
0: Wow, Thomas,
1: was ist denn für dich die Transaktionsanalyse? Jetzt soll ich mich vordringen, ich wollte eigentlich Christina, aber wir machen dann, Ach, wir machen okay, Christina dann. gleich das Schlusswort, kein Problem. <lacht> ähm, also wenn ich, wenn ich äh, an Transaktionsanalyse denke und euch so beiden zuhöre und sagen, ja, Lieblingskonzept, okay, okay, ähm, Haltung, Menschenbild, also für mich ist, Transaktionsanalyse wirklich so der, der äh, ein, 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 ein total vielfältiges, reichhaltiges ja, Portfolio an Möglichkeiten, wie wir Beziehungen auf Augenhöhe eben gestalten können und das eben produktiv, ne? Also wirklich zugewandt und auch in einem, einem schönen menschlichen Kontakt. Das so von meiner Seite und jetzt Christina, okay, ja, Schlusswort. <lacht> magst du da was hinzufügen?
2: Ähm, also was was ich noch ergänzen würde, ist ähm, inzwischen hat ja die Transaktionsanalyse ganz viele Modelle und Konzepte. Sie wird ja auch weltweit weiterentwickelt. Und trotzdem ist der Spirit des Begründers Eric Byrne immer noch zu spüren, weil ihm war ja so wichtig, äh, dass es jeder Mensch auch verstehen kann. Also man kann mit Kindern schon damit arbeiten hm. und ich kann ein Modell der Transaktionsanalyse einem Zehnjährigen erklären und das gleiche Modell kann ich einem, ich sag mal, einer Führungskraft einer weltweit agierenden Firma erklären und der findet das auch faszinierend und das ist etwas, das hält mich auch die ganze Zeit, also das fasziniert mich die ganze Zeit auch, weil ich mit den Menschen, mit denen ich dann zusammenkomme, äh, wenn ich denen was erkläre, auch mit deren Blick drauf gucke und es wirklich auch nicht an Kulturen oder so Halt macht, sondern es hat etwas Universelles. Und das finde ich besonders so, weil wir sind ja kulturell sehr, sehr unterschiedlich und ja. trotzdem wird äh, Transaktionsanalyse in China oder in Japan zum Beispiel auch angewandt. Und ähm, auch dort können die Menschen es auf ihre Weise in ihren äh, in ihren Kontext auch mit ein Beziehen. Und das finde ich, äh, das ist immer großartig. Und Eric Byrne hat selber dieses Wort, das mich immer auch begleitet, geprägt, simple but not easy. Also ich kann ganz leicht einsteigen und habe Aha-Momente und wenn ich Lust habe, kann ich es dann vertiefen und für mich ist das irgendwie, ja, also ich kann nicht aufhören damit. <lacht>
1: Das soll jetzt nicht heißen, es macht euch abhängig, aber es macht euch ganz große Lust, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, auf und neugierig eben dran zu bleiben. So, glaube ich, würde ich es verstehen. Ne? Ja, Thomas. Ja, wie Thomas. Was meinst du jetzt? Sag mal, aber warum geht's es denn darum? Warum muss ich mich dann immer besser verstehen? Warum soll ich immer an mir arbeiten?
0: Also, das habe ich mich auch gerade gefragt. Ich meine, es ist ja schön, dass die Transaktionsanalyse da draußen ist und, und auch angewandt wird. Und wir haben ja eingangs äh, gefragt: Muss ich mich eigentlich persönlich immer weiterentwickeln oder mein ein lebenslanges Lernen für mich praktizieren? Warum muss ich mich überhaupt verändern? Warum muss ich denn überhaupt mich besser zu besser verstehen? Warum muss ich mich denn mit so einem Thema wie Transaktionsanalyse beschäftigen? Ich meine, was solltet Jans überhaupt? Das, was ist denn da der Sinn dahinter? Kann mir mal jemand von euch mal erklären? Ute!
3: Ja, ich kann das hier mal versuchen. Auf der einen Seite würde ich einfach auch mal sagen, wenn du nicht willst, nutzt du nicht. Und das finde ich auch wieder das Gute an der TA. Ah. Hey! Du darfst das dein Weg für dich gehen und für dich entscheiden, was du möchtest und was du nicht möchtest und wie weit du was gehen möchtest. Das finde ich, das hat auch wieder das, was wir eben schon mal hatten, mit Augenhöhe zu tun. Mhm. Das äh, liegt in deiner eigenen Verantwortung. Dass Musst du, schon mal also, du musst gar nicht, wenn du nicht willst. Aber wenn du dich auf den Weg machst, und das ist das Tolle, dann erlebst du so viel von dir mit deiner eigenen Lebensgeschichte. Du lernst dich besser kennen. Du lernst dich besser in deiner ähm, Persönlichkeit kennen. Und das ist einfach das super Tolle daran. Also ich habe da super viel von profitiert. Und einige würden sagen, aber, und, die können aber auch noch ein bisschen mehr von sich lernen. Klar, gebe ich zu, es ist immer ein Prozess. Man ist da immer... Noch nicht fertig und das ist auch wieder irgendwie das Spannende, äh, wie Christina schon sagt. Das wird nicht langweilig. Ich lerne mich dann der Kommunikation auch besser, also im positiven Sinne. Du kannst mit anderen Menschen am besten agieren, weißt, wie sie denken, wie sie ticken, was will er jetzt von mir? Und das Gute ist, durch diese ethische Haltung, die einfach auch da ist, lernst du da auch, dass nicht ungut zu nutzen oder in so manipulative Spielchen zu verfallen oder manipulativ zu werden. Das finde ich auch wieder sehr wichtig.
0: Ja, aber Ute, das Leben ist ja schon anstrengend genug. Mhm. Und ich finde das ja alles ganz toll, was du gerade sagst. Aber warum soll ich mich mit der Transaktionsanalyse denn überhaupt beschäftigen? Warum soll ich mich denn auf den Weg machen, die Konzepte erlernen, mich hier, äh, ich sag mal, in so Gruppen zu begeben oder in so Ausbildungen zu begeben, was ist denn der sittliche Nährwert daran? Ich bin jetzt mal hier der, der, der Advokatus Diabolus, <lacht> ne? Also ich bin mal so jemand, der sagt: Ja, was sollte das Ganze jetzt überhaupt? Ne? Also Weiterbildungsmarkt, ja, sind ja tolle Sachen. Aber warum die TA? Warum Transaktionsanalyse? Warum soll ich mich zu euch begeben in die Ausbildung? Warum soll ich mit euch gemeinsam meine Persönlichkeit entwickeln? Was habe ich davon?
2: Die Antwort würde ich dir darauf geben, du kannst natürlich viele Sachen machen, aber warum gerade TA? Und Transaktionsanalyse ist für mich so vielseitig. Das heißt, es hat ja schon mal vier Anwendungsfelder. Kommt ja ursprünglich aus der Psychotherapie und wird da auch natürlich noch weiter angewandt. Es ist in der Pädagogik in den Trainings anzuwenden. Mein Anwendungsfeld ist Beratung. Das heißt, ich bin da relativ breit aufgestellt. Und man kann da Organisationsentwicklung mitmachen. Und vielleicht habe ich mal aus meinem... Äh, privaten Kontext ein ganz gutes Beispiel dafür, weil dieses private Beispiel kann man auch ganz gut auf Organisation im Grunde anwenden. Ich habe ja vorhin gesagt, ich komme aus einem kleinen Dorf und da war ich äh, im Gemeinderat und so als, äh, ja, ich wohnte da noch nicht so lange und bin da reingewählt worden, mehr so aus so einem Zufall und es sind viele alte, alteingesessene, auch Landwirte da drin und der Bürgermeister auch schon seit 20, 25 Jahren im Amt, glaube ich. Und äh, ich habe dann mich angeboten, das Dorffest zu organisieren. Und dann hat der mhm. Bürgermeister gesagt, ja, also kriegst du das überhaupt hin? Und ich so innerlich, äh, sag mal, natürlich krieg ich das hin, habe ich so gedacht, fühlte mich so, also ich fühlte mich klein gemacht, ich fühlte mich abgewertet, also der kannte mich ja gar nicht genug, als dass er das jetzt so mal so hinterfragen müsste, und ja, also ich.
1: Und deine Reaktion war so ein bisschen Rebellion. Ja, also so. ich war oh, so okay.
2: denn eben nicht. Ne? So. <lacht> ich wäre ähm, gegangen. Dann, genau, ich
1: wäre gegangen.
0: Genau,
2: so. Ja, also das heißt, aber dann hätte ich ja mich auch um den Spaß gebracht, weil ich habe, ich wollte es ja gerne machen. Ich habe ja Spaß hm. an sowas. Und ich mag das. Äh, und ich mag auch Menschen zusammenzubringen, deswegen bin ich ja in diesem Beruf. Und dann habe ich äh, so einen Moment innegehalten, und das ist eben der Teil Transaktionsanalyse, habe ich lang genug gemacht, dass ich dachte, Moment, was läuft hier eigentlich? Ich glaube, der Bürgermeister hatte Sorge, dass das Ding schief gehen könnte. Das ist ja seine Sorge und die hat er auf diese Weise geäußert.
0: Also es war eine Hypothese von dir. Ja, also du hast die Hypo genau. Hypothese?
2: Ich habe das jetzt erstmal einfach so beschlossen, für mich selber beschlossen. Na gut, der mhm. sorgt sich jetzt darum. Mhm. Ich glaube nicht, dass er mich echt klein machen wollte, vielleicht auch, aber wenn, äh, muss ich darauf ja nicht eingehen. Das ist auch etwas, was ich gelernt habe. Ja, ich kriege was vor die Füße, aber ich muss auch nicht unbedingt darauf eingehen. Ah. Ne? Ich muss es ja nicht machen. Das ist, was Ute eben sagte. Ich muss es nicht, aber ich kann es nehmen. Und ich habe dann einfach mit diese, bin mit dieser Hypothese gegangen und habe gesagt, ja, was denkst du denn, was gehen könnte oder was mache ich? Also ich habe ihm Fragen gestellt. Und im Grunde genommen äh, habe ich damit äh, wieder es auf einen guten Diskurs gebracht. Also ich habe uns wieder ins Gespräch gebracht, mhm. habe tatsächlich gemerkt, die Hypothese äh, stimmt, so weil er mich viel zu wenig kannte. Und ich habe ihm dann nochmal gesagt, was ich schon alles gemacht habe und habe äh, auch zu ihm gesagt, weißt du, und wenn ich Hilfe brauche, dann frage ich dich. Also ich habe so eine ganz direkte ja, Ansprache mit ihm geführt. so Das äh, hat mich nicht verschrecken lassen. Der, der Mann ist ja auch, weiß ich nicht, 30 Jahre älter als ich und viele waren da auch älter als ich und ich fühlte mich schon auf dem Prüfstand, aber ich habe äh, mich davon nicht beirren lassen und bin so meinen Weg gegangen. Und das äh, ist etwas, was mir die Transaktionsanalyse bringt, dass ich merke, ich kann mich dann besser steuern, ich kann meinen Moment innehalten, die Situation analysieren. Also da hat ja auch zum Beispiel Transaktionsanalyse ihren Namen her. Es wird etwas analysiert. Die Transaktion in diesem Moment wäre das, was ist als Gespräch da zwischen uns hin und her gegangen. Das hat ja der Eric Byrne damit gemeint. Was sagen wir zu uns und wie analysieren sehen wir das dann? Hm. Und das ist mir in dem Moment auch schnell gelungen. Das braucht natürlich ein bisschen Übung. Aber das hilft mir immer wieder, dass ich gar nicht auf Angebote oder Dinge eingehen muss und ich kann so meinen Weg gehen und sehr freundlich auch zu meinem Gegenüber sein hm. und muss nicht sagen, öh, sag mal, wie redest du eigentlich mit mir, sondern ich steuere das dann ein bisschen und wir beide sind am Ende zufrieden.
3: Hm. Oh,
1: spannend. Also so geschieht denn ja oder so ist dann ja auch die, die Möglichkeit, auf so eine Metaebene zu gehen, wenn ich dir jetzt so zuhöre und dann eben aus so ja auch manipulativen Spielen oh. auszusteigen. Ne? Also ich finde das ein sehr schönes Einfach nachzuvollziehen das Beispiel, wie schnell wir die eigene Reaktion merken, überprüfen können und unsere Gefühle verstehen und dann eben, ja, so wie du schon gesagt hast, deine nächsten Schritte gestalten und planen kannst, aber eben halt auch wieder, um auf meine Worte zurückzukommen, nochmal wieder in Beziehung zu gehen und die Beziehung zu gestalten. Okay. Genau. Ja.
3: Ich dachte gerade auch so, hey, das ist ja genau das, wo du mich eben noch gefragt hast, Thomas, ne? was was macht die TA eigentlich aus? Oder Transaktionsanalyse, wir nennen das immer TA. Dieses Wort ist ja so sperrig, aber was macht wirklich das aus? Warum will ich, warum soll ich jetzt die Weiterbildung in, in Transaktionsanalyse machen? Da könnte ich klar sagen, hey, das bietet so viele Konzepte und Modelle, die einfach auf der meta sind und Dinge beschreiben, den Menschen beschreiben, wie ticke ich in mir selbst, was läuft in mir ab, was läuft in Beziehung mit dem äh, Gegenüber ab, so was Christina eben erzählt hat in dem Beispiel, und was läuft auch in Gruppen ab, also die Beschreibung mit Gruppendynamiken, was läuft da so ab, wird auch sehr gut da, dargestellt und weil ich auch als Person so eine Metaebene in Beziehung einnehmen kann, mich selbst da reflektieren kann, warum Denkgefühle hatte ich so wie jetzt oder warum auch der andere warum das nicht aus so Hypothesen anstellen kann um da auch wieder gewinnbringende, belegende Beziehung leben zu können. Das finde ich sehr, für mich sehr ansprechend, sehr gut zeigt auch so ein bisschen, dass äh, ich darf autonom sein in meiner Entwicklung in dem, was mich ausmacht, so eigenständig werden können. Mhm. Das, finde ich, macht TA zum Teil für mich auch aus.
0: Gute, was ich gerade so von dir höre oder was ich raushöre, ist, dass ich die Möglichkeit habe mit der Transaktionsanalyse, mich aus meiner persönlichen Betroffenheit oder aus meiner aus meinen persönlichen begrenzenden Mustern, die ich in mir spüre und in mir er erlebe, dass ich mich davon lösen kann, und in eine Distanz gehe, also du sagst das Metaebene, ich nenne es so eine Distanz, eine gesunde Distanz vielleicht einnehmen kann, um damit dann halt in der Kommunikation oder auch in, der, in dem Kontakt mit der anderen Person oder mit der Gruppe, etwas Neues zu, zu zu leben, etwas anderes zu leben. Exakt. Also raus aus dieser betro persönlichen Betroffenheit. Ne, so wie Christina gerade sagte: "Sag mal, der unterstellt mir, dass ich das Dorffest hier nicht geregelt kriege. Also ist ja eine Frechheit. Ne, ich bin hier eine gestandene Frau. Ich habe ja mein Leben gemeistert. Ne, und jetzt kommt hier so ein Dösbadel und ein sagt, gehen oh, ist unser ja. Dorffest hier? Das kriegst du doch niemals hin.' Ne? Also so, das jetzt mal so ein bisschen überspitzt darzustellen, wäre dann ja die, die Möglichkeit, dass mit diesen Werkzeugen der Transaktionsanalyse diese persönliche Betroffenheit erstmal für mich analysiert wird, dass ich das bei mir mitkriege und dadurch eine Veränderung meiner Kommunikation oder meiner Beziehung zu der anderen Person einnehmen kann. Geht das in die
2: Richtung? Definitiv, kann ich nur so kurz sagen. Ja, klar. Hm. Ja, das würde ich auch bestätigen, genau. Und, und das Gute ist, es ist, ist, also man merkt, so ich also ich merke ganz schnell oder ich habe schnell gemerkt, dass es nicht nur mich professionell weiterbringt, sondern ja in jeder Situation, ob ich nur beim Einkaufen bin oder <lacht> mein Auto in die Werkstatt gebe oder was auch immer, ich nutze es. Ich kann das nicht mehr ausschließen aus meinem Leben, will ich auch natürlich auch gar nicht mehr. Und das macht also meine ganze Persönlichkeit hat das geprägt, ohne dass ich sagen kann, ich habe mich jetzt total verändert. Das kann man nicht sagen. Sondern ich würde sagen, ich habe eine Profilschärfe bekommen. Und ich habe hm. eine große Gelassenheit darüber auch bekommen. Das muss mich ja jetzt nicht aufregen, wenn einer so um die Ecke kommt. So. Und natürlich passiert das trotzdem. Und genau. ich muss sagen, Ja, also ne, das ist jetzt, also irgendeiner erwischt einen immer auf dem falschen Fuß. So.
1: Da kann ich mich, also wenn ich kurz dazwischen gehen darf, an ein Zitat von Hannes Schneider wieder erinnern, der gesagt hat, Thomas, die Okay-Okay-Haltung ist eine Haltung, in der wir uns täglich immer wieder üben.
0: Genau. Auch das erlebe ich für mich in meinem Alltag, ne? Also, also mich auch immer wieder in die Okay-Okay-Haltung, also in die Plus-Plus-Haltung zu begeben und mich dann äh, auf einer anderen Ebene dem anderen zu nähern oder mit dem anderen ins Gespräch zu kommen. Und jetzt nochmal auf den Punkt gebracht. Was ist denn die Einzigartigkeit der Transaktionsanalyse? Hat da jemand von euch eine Antwort drauf? Was ist einzigartig, was die Transaktionsanalyse von anderen, ich sag mal, psychologischen Schulen oder Anwendungsfeldern für Coaching, für Beratung, für Begleitung. Was ist das Einzigartige? Die
2: schwerste Frage zum Schluss. Also, <lacht> <lacht> ich mag mich da gar nicht begrenzen, eigentlich. Das ein, also, weil es einzig sein soll, weil, äh, weil ich, ich finde, das ist im Grunde genommen, das schließt sich da mit der Transaktionsanalyse aus. Es ist so, weil es so vielseitig ist, weil es weltweit angewandt wird, weil es äh, so viel zu bieten hat, das ist das Besondere daran. Und ich glaube, wenn man da einsteigt, gibt ja diesen Einführungskurs, dann kann man ja so einen ersten Geschmack dafür kriegen. So, Ich sage immer, dieser Einführungskurs ist wie eine Stadtführung. Wir sehen den Bahnhof, das Museum, das Theater, aber wir gehen nicht rein. Ne, das hat... <lacht> Eine Kollegin Bild. mal geprägt das fand ich ja, so großartig. Hm. Aber wir vertiefen das, wir gehen nicht rein. Aber wir kriegen ein Bild davon und wir merken, oha, ist das groß. Und jeder von uns darf es individuell nutzen für seine oder ihre ja, ihren Möglichkeiten. Also es gibt viele, die Ausbildung machen und das wirklich bleibt dann privat und die nutzen das privat. Es gibt viele, die das professionell nutzen. Und wie gesagt, diese vier Anwendungsfelder. Ich hatte gestern jemanden bei mir, der so vielseitig interessiert ist und sagt, ich glaube, ich muss noch mal was anderes machen. Eigentlich ist der Ingenieur und ist jetzt beim TÜV gelandet. Und eigentlich hat er gesagt, das interessiert mich auch. Ich sage, ja, kannst ja machen. Äh, und dann kannst du deine äh, äh, Ingenieure beraten und kannst für bessere Organisationsabwägen Entwicklung oder für weniger Krankenstand sorgen, für das, was mhm. dich jetzt ärgert, zum Beispiel. Das mhm. kannst du machen. Du kannst als Ingenieur einfach da einsteigen und kannst dich weiterentwickeln. Und weil du ja auch nach der Weiterentwicklung fragst. Mhm. Und das, finde ich, ist das Besondere daran.
1: Ja, das, also ich, bezogen auf Einzigartigkeit, du hast es ja erst auch schon gesagt, wir, Christina, wir haben die, du kannst es also einem Kind erklären und du kannst es eben einer Führungskraft oder einem Vorstand erklären, ohne äh, dass es irgendwo ähm, von seiner Gewichtung oder von seiner Bedeutsamkeit an Gewicht verliert und das hatten wir eben im Podcast auch schon mal gesagt, äh, was Eric Byrne als Begründer ja geprägt hat, simple but not easy, also es ist einfach zu verstehen, aber es ist, es erreicht eben unwahrscheinlich schnell eine komplexe Tiefe und das macht für mich auch so diese Einzigartigkeit aus, dass wir eben sehr schnell für jedwede Situation. du hast auch eben, Christina, von den vier Anwendungsfeldern ja schon mal gesprochen, für eine jedwede Situation wie ein echt leicht verständliches Erklärungsmodell auch für sehr komplexe Fragestellungen ähm, eben zur Verfügung haben und das damit auch eben für uns gut nachvollziehbar machen. Und das finde ich eben das Tolle daran, dass wir dann in der Lage sind, auch jetzt sein das Beispiel mit dem Bürgermeister beispielsweise in der Lage sind, eben uns wieder neu zu justieren, selbst steuerbar, also selbst uns steuern zu können und äh, in Beziehung zu bleiben.
3: Genau, ich würde auch sagen, das ist ja, was du Thomas beschreibst, ja, das so was die Transaktionsanalyse mit Autonomieentwicklung beschreibt. Ne? Und ähm, das für mich ist auch so eine Eigenständigkeit. Und die meisten Modelle und Konzepte, würde ich fast sagen, fast alle, äh, dienen dazu, die Eigenständigkeit zu fördern. Also ich fördere die Eigenständigkeit meines Gegenübers, ich fördere, fördere aber auch meine Eigenständigkeit, aber auch immer wieder auf dieser Basis der Haltung, so wie du bist, bist das, was du dich ausmacht, ist in Ordnung. Du bist als Person wertgeschätzt und äh, bist hier, du darfst hier so sein. Das finde ich ist so, was es so ausmacht. Da hat die TA ja ganz viele Konzepte und Modelle um die das unterstützen, dieses Ziel.
0: Das bedeutet aber nicht, dass wenn, ich sage, dass wenn ich sage, ich bin okay, du bist okay, dass ich alles toll finde, was du machst. Und wenn, du mir, auf, ja, wenn genau. du mir auf meine Füße trittst, dass ich dann sage, oh, du bist ja so toll. <lacht> nein, das ist nicht damit gemeint. <lacht> nein. nein, nein genau. ja. Auf gar keinen Fall ist das damit gemeint. Auf
3: keinen ne? Fall.
0: Weil, ja. ist eine klare Positionierung auch möglich und klare Grenzen setzen mit der Okay-Okay-Haltung zu sagen, entschuldige, du hast mir gerade hier etwas, du hast mir gerade wehgetan, das, das fühlt sich für mich gerade so und so und so an und ich möchte gerne, dass du das änderst oder ich möchte gerne, dass wir da was anderes leben in der Zukunft. Genau.
3: Eben, und das ist ja das, was du, Thomas, sagst ja auch, das Gute. Da hast du eine gute Grundlage, wie du einen Konflikt, wie du eine Verletzung ansprechen kannst. Ja. Du hast damit ein gutes äh, Instrument sozusagen, wie du mit Konflikten, mit Verletzungen um, gut umgehen kannst. Mhm.
0: Thomas, ich schaue so ein bisschen auf die Uhr. Ne? Also ähm, wir haben gesagt, wir möchten 30 Minuten so ein bisschen anpeilen mit unserer, mit den beiden Gästinnen heute, und ähm, ich könnte mit euch jetzt, glaube ich, noch Stunden weiterreden. Wir können und, ja überlegen,
1: äh, daraus weitere Episoden noch zu machen, Thomas. <lacht>
0: Wäre ja, ja, es wäre eine Idee, wäre eine Überlegung wert. Also zu sagen, ähm, lass uns das mal weiterführen, dieses Gespräch, und mal vielleicht ein Konzept nehmen oder mal ein,
1: ein, ein Thema nehmen, um das dann tiefer zu
0: beleuchten.
1: Ja, dann kommen wir zum Schluss. Thomas, Christina, Ute,
0: okay ja. für euch.
2: Ja, vielen Dank. Ja. Und wir machen gerne weiter mit und äh, ja, teilen uns sogar schön
3: mit allen.
2: Äh, ja, definitiv.
3: Okay,
0: das mag ich mal heute. Ja? ja, mag mal. <lacht> so schnell seid ihr jetzt nicht raus hier aus dem Gespräch. Auch wenn ich jetzt das Fazit mache hier. Ich will von euch noch ein Schlusswort. Also ihr habt die Ehre, des, die Schlusswörter dieser heutigen Podcast-Folge zu machen. Und bevor ihr beiden euch da nochmal zu positionieren möchtet, komme ich einfach mal in das Fazit der heutigen Folge, des heutigen Podcasts. Was stotter ich eigentlich gerade so? Ich merke gerade, ich bin ganz aufgeregt. Ist ja auch ein spannendes Thema. Oh. Okay, ich sortiere mich nochmal kurz neu. Okay, gut. Also, was nehme ich für mich heute raus aus diesem Gespräch mit euch beiden, mit, mit Christina und mit Ute? Für mich ist die Transaktionsweise erstens Stärkung des Selbstbewusstseins und dem offenen Kontakt mit anderen sein können. Dann liefert die Transaktionsanalyse ein klareres Rollenverständnis für Menschen, also in ihrer Selbstführung, also wie sie sich selbst führen in Situationen und auch in ihren Professionen, ob das jetzt in der Führung ist, im Coaching, Beratung, Mediation und auch im privaten Bereich und auch im, ne, also persönlichen privaten Bereich. Dann kann die Transaktionsanalyse in Zeiten von Krisen und Wandel bietet mir Struktur, Orientierung. Sicherheit. Und diese Sicherheit möchte ich als Haltung bezeichnen. Also, ne, dass wenn ich eine Haltung in mir einnehme, dann erzeugt das in mir eine Sicherheit. Und die Transaktionsanalyse stärkt meines Erachtens nach die Eigenständigkeit und Eigenverantwortlichkeit auch in Beziehungen. Ob das jetzt berufliche sind oder private Beziehungen, das ist für mich gleichgestellt. Und Ute, das fand ich gerade so schön von dir, was du gesagt hast, ich darf wachsen und ich darf mich selbst entscheiden, ob ich mich weiterentwickeln möchte. Und das ist auch okay. Und ich finde, das ist das auch, was die Transaktionsanalyse ausmacht. Es ist okay, wenn ich sage, so weit und bis hierhin.
1: Genau so. Erlaubnisorientiert, ressourcenorientiert. Ne? Das ist ein schöner genau, Schlusspunkt. Genau. also so weit. Hm. Ja, dann nochmal an Christina gefragt, was möchtest du vielleicht in ein oder zwei Sätzen unseren Zuhörern und Zuhörerinnen draußen mitgeben bezogen auf das Thema, was wir heute besprochen haben?
2: Also das Erste, was mir einfällt, ist, dass ich hoffe, neugierig gemacht zu haben auf die Transaktionsanalyse. Das ist so das eine. Und das andere, was, als ihr so gesprochen habt, gerade mir durch den Kopf gegangen ist. Ich bin ja auch hier angekommen und mache das erste Mal so also einen Podcast mit und hm. war natürlich total aufgeregt. Und ja, und da leitet mich ja das auch. Ich bin okay, so wie ich bin, auch wenn ich mich jetzt mal verspreche oder nicht so optimal das äh, formuliere. Ähm, und das nehme ich sofort. Äh, also es begleitet mich einfach auch in diesem Moment. Und ihr seid auch alles Transaktionsanalytiker. Ich weiß, dass ihr auch so denkt, das hilft mir natürlich und gibt mir eine große Sicherheit. Aber ich versuche auch das äh, anderen dann zu vermitteln. Das muss ja nicht alles Transaktionsanalytiker um mich herum sein. Aber ich weiß, dass wir sehr... Ja, Wir sind ja auch gerne angstgesteuert mit solchen Sachen äh, und dann braucht es äh, eine große diese Sicherheit, die habe ich mir auch aneignen können, für mich, aber auch für andere. Und hoffe, dass sich das noch sehr viel weiter verbreitet.
1: Vielen Dank, vielen Dank. Ute, auch an dich nochmal.
3: Erstmal möchte ich mich bedanken, für mich war es auch zum ersten Mal und ich fühlte mich aber von euch sehr gut getragen in diesem Prozess eben. Hat mir echt Spaß gemacht dann mit euch darüber mich zu unterhalten. Vielen Dank. Und ja, was gebe ich noch so mit? Das habe ich Vieles habe ich gesagt, aber das, was mir so wichtig ist, so zu gucken, hey, ich darf eigenständig entscheiden, ich darf eigenständig Dinge für mich entwickeln und leben. Ja, das finde ich, ist, ist immer das A und O an, an vielen ja. Dingen. Also Schön. Genau, ja, das finde ich irgendwie so Prima. für mich immer gut. Genau, dabei
0: belasse ich es. <lacht> Thomas, das klingt so nach Freiheit, ja. das klingt so nach Entspannung. Mensch, Ute, danke.
2: Gerne, danke. Ja.
3: Freiheit. Aber in,
2: immer, also möchte ich doch, doch mal sagen, nicht, dass das falsch verstanden wird, immer in Relation zu dem Gegenüber. Okay. Also es geht nicht darum, ich ich ja. presche vor, ne? sondern es geht immer darum zu gucken, wie guckst du gerade und gehe ich damit, gehst du damit und wie kommen wir jetzt vielleicht auch zu etwas Neuem, was wir gemeinsam entwickeln. Hm. Ne? Und trotzdem und das ist das auch das Sinnstiftende daran, ne? dass wir Menschen sind ja so beziehungsorientiert und brauchen diesen Kontakt. Äh, und es ist so wichtig und wertvoll, den positiv zu gestalten. Weil dann entwickeln wir eben dieses Sinnhafte darin. Hm. Äh, und äh, das macht uns einfach auch gesund. Definitiv, das unterschreibe ich, Christina, das ist ganz klar.
1: <lacht> Schön. <lacht> Klasse. Ja, vielen Dank. Thomas, ich habe das nächste Thema
0: gehört mit den beiden. Ja. Und zwar beziehungsorientierte Theat, relational, in ja. Relation sein.
1: Genau, ko-kreativ miteinander entwickeln. Ja, gibt die tolle Themen. Ja, ja.
0: im Hier ja. und Jetzt, ko-kreativ miteinander, etwas Neues entwickeln, gestalten. Wie geht das? Was passiert da? Das fände ich, ne, also da das können wir ja so als Anschluss an Matthias Sell und Michael Korpion die Gespräche können wir hier vielleicht dann nochmal auf einer anderen Ebene fortführen. Aber das ist ein Thema für einen anderen Abend.
1: Genau. Ja, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Vielen Dank an Christina Wendorf, an Ute Borg. Ganz insbesondere, dass ihr heute dabei wart bei diesem Podcast. Fand ich auch einen ganz tollen Prozess hier heute. Und ähm, ja, danke Thomas nach Berlin natürlich wieder. Wir sehen uns leider ja nur über Bildschirm. Danke, danke und euch nach Hamburg. Ich beneide euch, dass ihr zu dritt
0: gerade in der Praxis seid und ich sitze hier in meinem kleinen Büro zu Hause und ich gönn's euch. Und ich freue mich, dass ihr da miteinander das gemacht habt. Ja.
1: Okay. Lasst es euch gut gehen. Eine gute Zeit. Okay. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.
3: Tschüss. Tschüss.